0: L'univers de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, avec Paul et Virginie. Série Récits de vie, une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir en quelques morceaux choisis cette œuvre.
1: Bernardin de Saint-Pierre est né au Havre le 19 janvier 1737. Il meurt en 1814, à l'âge de 77 ans. Grand voyageur, cet écrivain est considéré comme le premier des romantiques de la littérature française. « Paul et Virginie », son grand succès, publié en 1788, est le grand roman de l'amour naissant sur fond de paradis perdu. Tout commence sur l'île de France, future île Maurice, par la rencontre entre deux femmes d'origine sociale différente. Marguerite, fille de paysans breton, abusée par un gentilhomme et contrainte de s'enfuir aux colonies pour cacher sa faute. Et Madame de la Tour, la jeune veuve d'un aristocrate. Les jeunes femmes se lient d'amitié, secondées par deux serviteurs dévoués, Marie et Domingue. Elles élèvent ensemble leurs enfants respectifs, Paul et Virginie. Ils vivent des jours heureux jusqu'à ce qu'une tante de Madame de la Tour, insistant pour que Virginie bénéficie d'une éducation européenne, parvienne à convaincre sa nièce de l'envoyer en France. Virginie, qui souffre de cette séparation, ne parvient pas à s'adapter. Les lettres sont rares. Nous vous proposons quelques extraits de cette grande œuvre romantique sur fond d'amour naissant et grandissant. Ne tardons plus. Allons à leur rencontre. Leur amitié mutuelle redoublait à la vue de leurs enfants, fruit d'un amour également infortuné. elle prenaient plaisir à les mettre ensemble dans le même bain et à les coucher dans le même berceau. Souvent, elle les changeait de lait. « Mon ami, disait Madame de la Tour, chacune de nous aura deux enfants et chacun de nos enfants aura deux mères. » comme deux bourgeons qui restent sur deux arbres de la même espèce, dont la tempête a brisé toutes les branches, viennent à produire des fruits plus doux si chacun d'eux, détaché du tronc maternel, est greffé sur le tronc voisin. Ainsi, ces deux petits-enfants, privés de tous leurs parents, se remplissaient de sentiments plus tendres que ceux de fils et de filles, de frères et de sœurs, quand ils venaient à être changés de mamelles par les deux amis qu'il leur avaient donné le jour. Déjà, leur mère parlait de leur mariage sur leur berceau et cette perspective de félicité conjugale dont elle charmait leur propre peine finissait bien souvent par les faire pleurer. L'une se rappelant que ces mots étaient venus d'avoir négligé l'hymen, et l'autre d'en avoir subi les lois. L'une de s'être élevée au-dessus de sa condition et l'autre d'en être descendue. Mais elle se consolait en pensant qu'un jour leurs enfants plus heureux jouirait à la fois, loin des cruels préjugés de l'Europe, des plaisirs de l'amour et du bonheur de l'égalité. Rien, en effet, n'était comparable à l'attachement qu'il se témoignait déjà. Si Paul venait à se plaindre, on lui montrait Virginie. À sa vue, il souriait et s'apaisait. Si Virginie souffrait, on en était averti par les cris de Paul. Mais cette aimable fille dissimulait aussitôt son mal pour qu'il ne souffrit pas de sa douleur. Je n'arrivais point de fois ici que je ne les visse tous deux tout nus, suivant la coutume du pays, pouvant à peine marcher, se tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on présente la constellation des gémeaux. La nuit même ne pouvait les séparer. Elle les surprenait souvent couchés dans le même berceau, joue contre joue, Poitrine contre poitrine, les mains passées mutuellement autour de leur cou et endormies dans les bras l'un de l'autre. Lorsqu'ils surparlaient, les premiers noms qu'ils apprirent à se donner furent ceux de frères et de sœurs. L'enfance, qui connaît des caresses plus tendres, ne connaît point de plus d'un nom. Leur éducation ne fit que redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. Bientôt, tout ce qui regarde l'économie, la propreté, le soin de préparer un repas champêtre fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis des louanges et des baisers de son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec domingue, où, une petite hache à la main, il le suivait dans les bois. Et si dans ses courses une belle fleur, un bon fruit ou un nid d'oiseau se présentait à lui, eussent-ils été en haut d'un arbre il l'escaladait pour les apporter à sa sœur. Quand on en rencontrait un quelque part, on était sûr que l'autre n'était pas loin. Un jour que je descendais du sommet de cette montagne, j'aperçus à l'extrémité du jardin Virginie, qui a vers la maison. La tête couverte de son jupon qu'elle avait relevé par derrière pour se mettre à l'abri d'une ondée de pluie. De loin, je la crus seule. Et m'étant avancé vers elle pour l'aider à marcher, je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppés presque en entier de la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention. Ces deux têtes charmantes refermées sous ce jupon bouffant me rappelèrent les enfants de Léda enclos dans la même coquille. Pour Paul on voyait déjà se développer en lui le caractère d'un homme au milieu des grâces de l'adolescence. Sa taille était plus élevée que celle de Virginie, son teint plus rembruni, son nez plus aquilin et ses yeux, qui étaient noirs, auraient eu un peu de fierté si les longs cils qui rayonnaient autour comme des pinceaux ne leur avaient donné la plus grande douceur. Quoiqu'il fût toujours en mouvement, dès que sa sœur paraissait, il devenait tranquille et allait s'asseoir auprès d'elle. Souvent, leur repas se passait sans qu'ils se disent un mot. À leur silence, à la naïveté de leur attitude, à la beauté de leurs pieds nus, on eût cru voir un groupe antique de marbre blanc représentant quelques-uns des enfants de Niobé. Mais à leurs regards qui cherchèrent à se rencontrer, à leur sourire rendu par de plus doux sourires, on les eut pris pour ces enfants du ciel, pour ces esprits bienheureux dont la nature est de s'aimer et qui n'ont pas besoin de rendre le sentiment par des pensées et l'amitié par des paroles. Cependant, Madame de La Tour, voyant sa fille se développer avec tant de charme, sentait augmenter son inquiétude avec sa tendresse. Elle me disait quelquefois, « Si je venais à mourir, que deviendrait Virginie sans fortune Virginie, douce, modeste, confiante comme Ève, et Paul, semblable à Adam ayant la taille d'un homme avec la simplicité d'un enfant. Quelquefois, seul avec elle, il me l'a mille fois raconté, il lui disait au retour de ses travaux Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand, du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce vallon, tu me parais au milieu de nos vergers comme un bouton de rose. Si tu marches vers la maison de nos mères, la perdrie qui court vers ses petits a un corsage moins beau et une démarche moins légère. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver. Quelque chose de toi, que je ne puis dire, reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assieds. Lorsque je t'approche, tu ravis tous mes sens. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux, le chant des Bengalis moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout du doigt, tout mon corps frémit de plaisir. Souviens-toi du jour où nous passâmes à travers les cailloux roulants de la rivière des trois mamelles. En arrivant sur ses bords, j'étais déjà bien fatigué, mais quand je t'eus prise sur mon dos, il me semblait que j'avais des ailes comme un oiseau. Dis-moi par quel charme tu as pu m'enchanter. Est-ce par ton esprit Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses Mais elles m'enrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Je n'oublierai jamais que tu as marché nu-pied jusqu'à la rivière noire pour demander la grâce d'une pauvre esclave fugitive. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce rayon de miel. Je l'ai pris pour toi au haut d'un rocher. Mais auparavant, repose-toi sur mon sang et je serai délassé. Virginie lui répondait, Oh mon frère, les rayons du soleil au matin, au haut de ces rochers, me donnent moins de joie que ta présence. J'aime bien ma mère, j'aime bien la tienne, mais quand elle t'appelle mon fils, je les aime encore davantage. Les caresses qu'elles te font me sont plus sensibles que celles que j'en reçois. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux. Élevés dans les mêmes nids, ils s'aiment comme nous, ils sont toujours ensemble comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. De même, quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte, au haut de la montagne, j'en répète les paroles au fond de ce vallon. Tu m'es cher, surtout depuis le jour où tu voulais te battre pour moi contre le maître de l'esclave. Depuis ce temps-là, je me suis dit bien des fois ah, « mon frère a un bon cœur. Sans lui, je serais morte d'effroi. Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs. Mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive aucun mal. Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des fruits et des fleurs N'en avons-nous pas assez dans le jardin Comme te voilà fatigué « Tu es tout en âge !» Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues et elle lui donnait plusieurs baisers. Cependant, depuis quelque temps, Virginie se sentait agitée d'un mal inconnu. Ses beaux yeux bleus se marbraient de noir, son teint jaunissait, une langueur universelle abattait son corps. La sérénité n'était plus sur son front, ni le sourire sur ses lèvres. On la voyait tout à coup, gaie sans joie et triste sans chagrin. Elle fuyait ses jeux innocents, ses doux travaux et la société de sa famille bien-aimée. Elle errait ça et là dans les lieux les plus solitaires de l'habitation, cherchant partout du repos et ne le trouvant nulle part. Quelquefois, à la vue de Paul, elle allait vers lui en folâtrant, puis tout à coup, près de l'aborder, un embarras subit, la saisissait. Un rouge vif colorait ses joues pâles et ses yeux n'osaient plus s'arrêter sur les siens. Paul lui disait « La verdure couvre ces rochers, nos oiseaux chantent quand ils te voient. Tout est gai autour de toi. Toi seul est triste. » Et il cherchait à la ranimer en l'embrassant. Mais elle détournait la tête et fuyait tremblante vers sa mère. L'infortuné se sentait troublé par les caresses de son frère. Paul ne comprenait rien à des caprices si nouveaux et si étranges. Madame de la Tour, Marguerite et moi, nous étions assis à quelques pas de là, sous des bagnaniers. Et dans le silence de la nuit, nous entendîmes distinctement leur conversation, que je n'ai pas oubliée. Paul lui dit Mademoiselle, vous partez, dit-on. Dans trois jours, vous ne craignez pas de vous exposer au danger de la mer De la mer dont vous êtes si effrayé Il faut, répondit Virginie, que j'obéisse à mes parents, à mon devoir. Vous nous quittez, reprit Paul, pour une parente éloignée que vous n'avez jamais vue. Hélas, dit Virginie, je voulais rester ici toute ma vie. Ma mère ne l'a pas voulu. « Mon confesseur m'a dit que la volonté de Dieu était que je partisse, que la vie était une épreuve. Oh, »« C'est une épreuve bien dure. »« Quoi ?» repartit Paul. « Tant de raisons vous ont décidé et aucune ne vous a retenu. »« Ah, il en est encore que vous ne me dites pas. La richesse a de grands attraits. Vous trouverez bientôt dans un nouveau monde à qui donner le nom de frère que vous ne me donnez plus. Vous le choisirez, ce frère. » parmi des gens dignes de vous, par une naissance et une fortune que je ne peux vous offrir. Mais pour être plus heureuse, où voulez-vous aller Dans quelle terre aborderez-vous qui vous soit plus chère que celle où vous êtes née Où formerez-vous une société plus aimable que celle qui vous aime Comment vivrez-vous sans les caresses de votre mère auxquelles vous êtes si accoutumée Que deviendra-t-elle elle-même, déjà sur l'âge, lorsqu'elle ne vous verra plus à ses côtés à la table, dans la maison, à la promenade où elle s'appuyait sur vous Que deviendra la mienne qui vous chérit autant qu'elle Que leur dirai-je à l'une et à l'autre quand je les verrai pleurer de votre absence Cruelle Je ne vous parle point de moi, mais que deviendrai-je moi-même quand le matin je ne vous verrai plus avec nous, et que la nuit viendra sans nous réunir Quand j'apercevrai ces deux palmiers plantés à notre naissance, et si longtemps témoins de notre amitié mutuelle ah Puisqu'un nouveau sort te touche, que tu cherches d'autres pays que ton pays natal, d'autres biens que ceux de mes travaux, laisse-moi t'accompagner sur le vaisseau où tu pars. Je te rassurerai dans les tempêtes qui te donnent tant d'effroi sur la terre. Je reposerai ta tête sur mon sein, je réchaufferai ton cœur contre mon cœur. Et en France, où tu vas chercher de la fortune et de la grandeur, je te servirai comme ton esclave. « Heureux de ton seul bonheur dans ces hôtels où je te verrai servi et adoré, je serai encore assez riche et assez noble pour te faire le plus grand des sacrifices en mourant à tes pieds. » Les sanglots étouffèrent sa voix et nous entendîmes aussitôt celle de Virginie qui lui disait ces mots entrecoupés de soupirs. « C'est pour toi que je pars, pour toi que j'ai vu chaque jour courbé par le travail pour nourrir deux familles infirmes. Si je me suis prêté à l'occasion de devenir riche, c'est pour te rendre mille fois le bien que tu nous as fait. Est-il une fortune digne de ton amitié Que me dis-tu de ta naissance Ah, s'il m'était encore possible de me donner un frère, en choisirais-je un autre que toi Oh Paul Oh Paul, tu m'es beaucoup plus cher qu'un frère Combien m'en a-t-il coûté pour te repousser loin de moi je voulais que tu m'aidasses à me séparer de moi-même jusqu'à ce que le ciel pût bénir notre union. Maintenant je reste, je pars, je vis, je meurs. Fais de moi ce que tu veux. Fille, sans vertu, j'ai pu résister à tes caresses et je ne peux soutenir ta douleur. » À ces mots, Paul la saisit dans ses bras et la tenant étroitement serrée, il s'écria d'une voix terrible. « Je pars avec elle. Rien ne pourra m'en détacher. » Nous courûmes tous à lui. Madame de la Tour lui dit, « Mon fils, si vous nous quittez, qu'allons-nous devenir ?» Il répéta en tremblant ces mots. « Mon fils, mon fils, vous, ma mère, lui dit-il, vous qui séparez le frère d'avec la sœur, tous deux nous avons sucé votre lait, tous deux Élevés sur vos genoux, nous avons appris de vous à nous aimer. Tous deux. Nous nous le sommes dit mille fois. Et maintenant vous l'éloignez de moi, vous l'envoyez en Europe, dans ce pays barbare qui vous a refusé un asile et chez les parents cruels qui vous ont vous-même abandonné. Vous me direz, vous n'avez plus de droit sur elle. Elle n'est pas votre sœur. Elle est tout pour moi. » Ma richesse, ma famille, ma naissance, tout mon bien. Je n'en connais plus d'autre. Nous n'avons eu qu'un toit, qu'un berceau. Nous n'aurons qu'un tombeau. Si elle part, il faut que je la suive. La lettre de cette sensible et vertueuse demoiselle fit verser des larmes à toute la famille. Sa mère lui répondit, au nom de la société, de rester ou de revenir à son gré, l'assurant qu'ils avaient tous perdu la meilleure partie de leur bonheur depuis son départ, et que, pour elle en particulier, elle en était inconsolable. Paul lui écrivit une lettre fort longue où il l'assurait qu'il allait rendre le jardin digne d'elle et y mêler les plantes de l'Europe à celles de l'Afrique, ainsi qu'elle avait entrelacé leurs noms dans son ouvrage. Il lui envoyait des fruits des cocotiers de sa fontaine, parvenus à une maturité parfaite. Il n'y joignait, ajoutait-il, aucune autre semence de l'île, afin que le désir d'en revoir les productions la déterminât à y revenir promptement. Il la suppliait de se rendre au plus tôt aux vœux ardents de leur famille et aux siens particuliers, puisqu'il ne pouvait désormais goûter aucune joie loin d'elle. Paul sema avec le plus grand soin les graines européennes, et surtout celles de Violette et de Scabieuse, dont les fleurs semblaient avoir quelque analogie avec le caractère et la situation de Virginie, qui les lui avait si particulièrement recommandées. Mais soit qu'elles eussent été éventées dans le trajet, soit plutôt que le climat de cette partie de l'Afrique ne leur soit pas favorable, il n'en germa qu'un petit nombre qui ne put venir à sa perfection. Cependant l'envie qui va même au devant du bonheur des hommes, surtout dans les colonies françaises, répandit dans l'île des bruits qui donnaient beaucoup d'inquiétude à Paul. Les gens du vaisseau qui avaient apporté la lettre de Virginie assuraient qu'elle était sur le point de se marier. Ils nommaient le seigneur de la cour qui devait l'épouser. Quelques-uns même disaient que la chose était faite et qu'ils en avaient été témoins. D'abord, Paul méprisa des nouvelles apportées par un vaisseau de commerce qui en répand souvent de fausses sur les lieux de son passage. En peu de temps, les grandes craintes succèdent aux grandes espérances. Les passions violentes jettent toujours l'âme dans les extrémités opposées. Souvent, dès le lendemain, Paul revenait me voir, accablé de tristesse. Il me disait « Virginie ne me crie point ». Si elle était partie d'Europe, elle m'aurait mandé son départ. Ah Les bruits qui ont couru d'elle ne sont que trop fondés. Sa tante l'a mariée à un grand seigneur. L'amour des richesses l'a perdue comme tant d'autres. Dans ces livres qui peinent si bien les femmes, la vertu n'est qu'un sujet de roman. Si Virginie avait eu de la vertu, elle n'aurait pas quitté sa propre mère et moi. Pendant que je passe ma vie à penser à elle, elle m'oublie. Je m'afflige et elle se divertit cette pensée me désespère, tout travail me déplaît, toute société m'ennuie, plus à Dieu que la guerre fut déclarée dans l'Inde, j'irai mourir. Mon fils lui répondis-je, le courage qui nous jette dans la mort n'est que le courage d'un instant. Il est souvent excité par les vains applaudissements des hommes. Il en est un plus rare et plus nécessaire qui nous fait supporter chaque jour, sans témoin et sans éloge, les traverses de la vie. C'est la patience. Elle s'appuie, non sur l'opinion d'autrui ou sur l'impulsion de nos passions, mais sur la volonté de Dieu. La patience est le courage de la vertu. « Ah » s'écria-t-il, « je n'ai donc point de vertu. Tout m'accable et me désespère. »« La vertu, repris-je, toujours égale, constante, invariable, n'est pas le partage de l'homme. Au milieu de tant de passions qui nous agitent, notre raison se trouble et s'obscurcit. Mais il est des phares où nous pouvons en rallumer le flambeau. Ce sont les lettres. Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce sont des rayons de cette sagesse qui gouverne l'univers, que l'homme, inspiré par un art céleste, a appris à fixer sur la terre. Semblables aux rayons du soleil, elles éclairent, elles réjouissent, elles échauffent. C'est un feu divin. Comme le feu, elles approprient toute la nature à notre usage. Par elles, nous réunissons autour de nous les choses, les lieux, les hommes et les temps. Ce sont elles qui nous rappellent aux règles de la vie humaine. Elles calment les passions, elles répriment les vices, elles excitent les vertus par les exemples augustes des gens de bien qu'elles célèbrent et dont elles nous présentent les images toujours honorées. Ce sont des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du genre humain. Les grands écrivains qu'elles inspirent ont toujours paru dans les temps les plus difficiles à supporter à toute société. Les temps de barbarie et ceux de dépravation. « Mon fils, les lettres ont consolé une infinité d'hommes plus malheureux que vous. » Vers les 9 heures du matin, on entendit du côté de la mer des bruits épouvantables, comme si des torrents d'eau, mêlés à des tonnerres, eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria ⁇ Voilà l'ouragan !⁇ Et dans l'instant, un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Gérand parut alors à découvert, avec son pont chargé de monde, ses vergues et ses mâts de une amenés sur le tilac, son pavillon en berne Quatre câbles sur son avant Et un de retenue sur son arrière Il était mouillé entre l'île d'ambre et la terre En deçà de la ceinture de récifs Qui entoure l'île de France Et qu'il avait franchi par un endroit Où jamais vaisseau n'avait passé avant lui Il présentait son avant au flot Qui venait de la pleine mer Et à chaque lame d'eau qui s'engageait dans le canal Sa proue se soulevait tout entière De sorte qu'on envoyait la carène en l'air Mais dans ce mouvement Sa poupe venant à plonger, disparaissait à la vue jusqu'au couronnement, comme si elle eût été submergée. Dans cette position où le vent et la mer le jetaient à terre, il lui était également impossible de s'en aller par où il était venu, ou, en coupant ses câbles, d'échouer sur le rivage dont il était séparé par de hauts fonds semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte s'avançait en mugissant jusqu'au fond des anses et y jetait des galets à plus de cinquante pieds dans les terres. Puis, venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du lit du rivage, dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque et affreux. La mer, soulevée par le vent, grossissait à chaque instant. Et tout le canal compris entre cette île et l'île d'Ambre n'était qu'une vaste nappe d'écume blanche, creusée de vagues noires et profondes. Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses à plus de six pieds de hauteur. Et le vent, qui en balayait la surface, les portait par-dessus l'escarpement du rivage à plus d'une demi-lieue dans les terres. À leurs flocons blancs et innombrables, qui étaient chassés horizontalement jusqu'au pied des montagnes, on eût dit d'une neige qui sortait de la mer. L'horizon offrait tous les signes d'une longue tempête. La mer y paraissait confondue avec le ciel. Il s'en détachait sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversait le zénith avec la vitesse des oiseaux, tandis que d'autres y paraissaient immobiles comme de grands rochers. On n'apercevait aucune partie azurée du firmament. Une lueur olivâtre et blafarde éclairait seule tous les objets de la terre, de la mer et des cieux. Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et comme il n'était plus retenu que par une seule ancière, il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure du rivage. Ce ne fut qu'un cri de douleur parmi nous. Paul allait s'élancer à la mer lorsque je le saisis par le bras. « Mon fils !» lui dis-je. « Voulez-vous périr ?»« Que j'aille à son secours » s'écria-t-il, « ou que je meure. On vit alors un objet digne d'une éternelle pitié. Une jeune demoiselle parut dans la galerie de la poupe du saint gérand tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la joindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne, exposée à un si terrible danger, nous remplit de douleur et de désespoir. Pour Virginie, d'un port noble et assuré, elle nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu. Tous les matelots s'étaient jetés à la mer. Il n'en restait plus qu'un sur le pont, qui était tout nu et nerveux, comme Hercule. Il s'approcha de Virginie avec respect. Nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'efforcer même de lui ôter ses habits. Mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ses cris redoublés des spectateurs. « Sauvez-la Sauvez-la Ne la quittez pas !» Mais dans ce moment, une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança en rugissant vers le vaisseau qu'elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. À cette terrible vue, le matelot s'élança seul à la mer et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son cœur et levant en haut des yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux. « Oh, jour affreux Hélas Tout fut englouti. La lame jeta bien avant dans les terres une partie des spectateurs qu'un mouvement d'humanité avait porté à s'avancer vers Virginie, ainsi que le matelot qui l'avait voulu sauver à la nage. Cet homme, échappé à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable en disant « Oh mon Dieu « Vous m'avez sauvé la vie, mais je leur ai donné de bon cœur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. » Domingue et moi nous retirâmes des flots le malheureux Paul, sans connaissance, rendant le sang par la bouche et par les oreilles. Le gouverneur le fit mettre entre les mains des chirurgiens et nous cherchâmes de notre côté, le long du rivage, si la mer n'y apporterait point le corps de Virginie. Mais, le vent ayant tourné subitement, comme il arrive dans les ouragans, nous eûmes le chagrin de penser que nous ne pourrions pas même rendre à cette fille infortunée les devoirs de la sépulture. Nous nous éloignâmes de ce lieu, accablés de consternation. Tous, l'esprit frappé d'une seule perte, dans un naufrage où un grand nombre de personnes avaient péri, la plupart doutant, d'après une fin aussi funeste d'une fille si vertueuse, qu'il exista une providence car il y a des mots si terribles et si peu mérités que l'espérance même du sage en est ébranlée. Cependant, on avait mis Paul, qui commençait à reprendre ses sens, dans une maison voisine, jusqu'à ce qu'il fût en état d'être transporté à son habitation. On a mis auprès de Virginie, au pied des mêmes roseaux, son ami Paul, et autour d'eux, leur tendre mère et leurs fidèles serviteurs. On n'a point élevé de marbre sur leur humble tertre, ni gravé d'inscription à leur vertu. Mais leur mémoire est restée ineffaçable dans le cœur de ceux qu'ils ont obligés. Leurs ombres n'ont pas besoin de l'éclat qu'ils ont fui pendant leur vie. Mais si elles s'intéressent encore à ce qui se passe sur la terre, sans doute elles aiment à errer sous les toits de chaume qu'habite la vertu laborieuse, à consoler la pauvreté mécontente de son sort. À nourrir dans les jeunes amants une flamme durable, le goût des biens naturels, l'amour du travail et la crainte des richesses. La voix du peuple, qui se tait sur les monuments élevés à la gloire des rois, a donné à quelques parties de cette île des noms qui éterniseront la perte de Virginie. On voit, près de l'île d'Ambre, au milieu des écueils, un lieu appelé la Passe du saint géron du nom de ce vaisseau qui y périt en la ramenant d'Europe. L'extrémité de cette longue pointe de terre que vous apercevez à trois lieues d'ici, à demi-couverte des flots de la mer, que le saint gérand ne put doubler la veille de l'ouragan pour entrer dans le port, s'appelle le Cap Malheureux. Et voici devant nous, au bout de ce vallon, la baie du Tombeau, où Virginie fut trouvée ensevelie dans le sable, comme si la mer eût voulu rapporter son corps à sa famille et rendre les derniers devoirs à sa pudeur sur les mêmes rivages qu'elle avait honorés de son innocence.
0: Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media, direction littéraire Stéphane Daniel, choix des extraits Joël Frenet, lu par Hugo Andriana Toavina. Musique, CDM Musique. Prise de son, montage, mixage, badge auditorium.